0: Estamos en línea con Cintia Otaviano, que es doctora en Comunicación, docente de la Universidad Nacional de La Plata, es la primera defensora del público de la Argentina, nombrada por el Congreso de la Nación, y es además directora de RTA. Cintia, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con Amanda Alma y Flor Alcorta. ¿Todo bien?
1: Edi, Amanda, Flor, muy buenas tardes. Bueno, es una forma de decir, Todo ¿no? bien, es una
0: forma de si decir. miro,
1: claro, si miro la plaza, la cantidad de personas que se están movilizando a favor de la democracia, creo que... es un hecho positivo, por supuesto que si vemos el detonante, debe inscribirse en un avance de las derechas y los neofachismos, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, con una diseminación de los discursos de odio que han pasado en la Argentina de un plano de lo simbólico, como sabemos, afectaciones materiales por distintos vandalismos, a monumentos de Osvaldo Bayer, de Rodolfo Walsh, de placas de la memoria, a piedrazos al despacho de la vicepresidenta en del Congreso de la Nación Argentina, a un bombazo, a explosivos que detonaron en un local de la Cámpora en Bahía Blanca, atentado contra un candidato en el marco de las últimas elecciones. Es decir que eh, hoy no podemos conversar de lo que pasó anoche, sin comprender que lo que estamos viviendo tiene su raíz en los discursos de odio, pero tiene su raíz también en el negacionismo que ha llegado a encumbrarse en el poder gubernamental de la Argentina entre 2015 y 2019, ¿no?
0: Totalmente. sabes que te escucho y repasando todos estos sucesos que, que estabas nombrando, que son solamente algunos, porque mientras nombrabas también nos vamos acordando de otros, seguramente, ¿no? Uh -huh. eh, agresiones a monumentos que, que homenajan a las Madres de Plaza de Mayo... Atent sí, atentados a locales de campo, pero me dice voz Suboski, recién hablaba de Bahía Blanca. La eh, detención
2: ilegal de Milagros Sales, ¿no? Bueno, no Ni
0: que hablar. Eh, digo, toda esa violencia que de 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 determina lo que, bueno, lo que termina pasando, le pone en contexto lo que termina pasando ayer. La sensación que, que, que yo tengo, y creo que es parte de la angustia que, que podemos tener todos, es, tiene que ver un poco con el asunto de que. Eh, hay una sensación de fracaso, ¿no? De alguna forma no, no vimos venir esto, no pudimos prever, no sé. Eh, tal vez está todo muy caliente y es difícil pensar en caliente, pero un poco mi, mi sensación, y te la comparto para conversar un poco de esto, tiene que ver con eso, ¿no? Con que vienen pasando tantas cosas. ¿Cómo no pudimos ver que algo así eh, podía terminar pasando? Que por suerte, digamos, eh, no, no fue determinante en el sentido de que el tiro finalmente no salió. Bueno,
1: eso tiene muchas explicaciones eh, desde ámbitos tal vez comunicacionales menos llamativos, como pueden ser la comunicación comunitaria alternativa y popular o algunas poquitas radios en la Argentina. Hemos venido visibilizando esta situación eh, durante mucho tiempo, es decir, tanto la persecución ideológica y sindical que hemos sufrido durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes pensábamos diferente, así como lo hemos seguido señalando ante la derrota electoral de 2019, que no significó, una derrota en el plano ni político, ni de cierto ámbito del poder judicial, ni de, por supuesto, mediático. Es decir que tenemos conflictividades muy grandes en la Argentina en cuanto a, a la comunicación ultraconcentrada y en cuanto, en un plano más global, a lo que conocemos como el capitalismo de vigilancia y plataformas. Eh, no podemos dejar de señalar que estamos viviendo en una era en la que el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viene de decir que el odio está aumentando en todo el mundo y que ese odio que está aumentando en todo el mundo es con discursos que incitan a la violencia, que justamente lo que hacen es socavar la cohesión social, que causan distintos tipos de daño, de daño psicológico, lo dijo él, emocionales, físicos, a la sociedad en general, que además este efecto devastador que tienen no es nuevo, pero sí es mayor, mayor que nunca, dijo, a causa de las nuevas tecnologías. Entonces esto tampoco podemos dejar de, de analizarlo, y que lo que están convocando las Naciones Unidas es a los estados a que tomen iniciativas que promuevan estrategias para identificar, abordar y contrarrestar el discurso de odio. Entonces, primero hay que tener una comprensión, me parece, global de este problema. Después, en la región, la propia, el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace una distinción entre la libertad de expresión y lo que reconoce directamente es, es el párrafo 5 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que debe estar prohibido por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, religioso, es decir, que hay que tener mucha claridad de que hay que limitar, detectar, identificar y contrarrestar los discursos de odio. De Eso es de lo que tenemos que estar hablando hoy en la Argentina. Vengo de repasar la cobertura periodística que se está realizando y ya hay una tendencia a buscar el, el perfil psicológico de eh, quien hizo el intento de magnicidio a la presidenta, he escuchado expresiones de si es un lobo solitario o no lo es. Acá hay una conflictividad enorme que viene hace muchos años y que tenemos que ser muy claros en esto. Debe haber voluntad política inmediata para establecer políticas públicas que erradiquen los discursos de odio. Está allí Amanda, y Amanda sabe uh -huh. muy bien y perfectamente eh, cómo se han extendido también los discursos de odio, y por supuesto que hay un vínculo con esto, a todo el colectivo LGTBIQ+ y cómo han vivido en los propios cuerpos las discriminaciones constantes y permanentes. Entonces, creo que también hay que llegar a comprender que la Argentina tiene que tomar medidas muy concretas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la exhortación que está haciendo la propia Naciones Unidas para tener estrategias que identifiquen a orden y contrarresten estos discursos de odio. No se trata de determinar esa supuesta aislamiento de quien perpetró el ataque acá es una emergente de la enfermedad social que estamos viviendo en este tiempo histórico. Esta persona que se sintió habilitada a, en una manifestación de amor, de acompañamiento, de apoyo, llevar un arma, apuntarle a la cabeza de la vicepresidenta y disparar.
2: Hola, Hola Cintia, ¿cómo estás? Bueno, eh, siempre Amanda? es hermoso escucharte porque nos ayudas a pensar muchísimo, le das profundidad a todo esto que está pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás, cómo reflexionás sobre la política en definitiva respecto a esto? Hemos visto a quienes tienen que aprobar esas leyes que vos venís sí. contándonos que están en debate a nivel mundial, que las Naciones Unidas está interpelando a los estados para que trabajen en ese sentido. Y nuestro Congreso tiene, por ejemplo, entre sus representantes a negacionistas directamente, ¿no? Y eso ha sido todo efecto también de estos dos años de la pandemia y el rol de los, de las redes sociales, sobre todo y los medios de comunicación. ¿Cómo pensar esa de de realidad? del mal,
1: podemos decir, Amanda, también. No hay una banalización del mal Re. muy concreta y creo que la Argentina tiene mal de la coyuntura y también en el ámbito político. Sí, sí, sí. Esto que quiere decir que con un triunfo electoral consideramos que se solucionaron los problemas vitales de la Argentina. Y el problema vital que está teniendo la Argentina es el que vimos en toda la región es decir, las emergencias de las violencias, de la mano de los discursos de odio, la voluntad de neofachismos para generar eh, distintas prácticas que le sean afines a sus intereses ideológicos, económicos y políticos, no solo ocurrieron en la Argentina. Los niveles de violencia los hemos vivido en Bolivia. Un golpe de Estado absolutamente discriminatorio, clasista, que lo
2: que no juega en quitar sí. una derecha -Cintia. y sí ahora ah. está saliendo Cristina de su casa, lo estamos viendo todos por la televisión, te quiero contar para compartir con vos este momento, está radiante, la verdad, está superando todo sí. este momento con sus gafas azu eh, oscuras, pero con Se la nota
0: emocionada Compartirlo también, ¿eh?
2: con ah. vos exactamente, es eh, la primera vez que la vemos después de esa situación horrible que vemos en loop permanentemente. Viene hasta acá, para acá, viene a Plaza de Mayo, parece.
1: Visiblemente emocionada, acabamos de ver sí. a la Presidenta que, que sigue en pie, que sigue adelante, que se sabe protegida por un pueblo con una custodia totalmente diferente como estamos viendo, la Policía Federal, custodia adelante, por delante, por detrás, eh, que también será luego tiempo de repasar eh, las fragilidades que demostró esa custodia que tenía hasta ayer y que, por supuesto, tendrán que asumirse las responsabilidades al respecto. Pero por eso yo quería ir al trasfondo de la problemática, porque si no, es como cuando tomás eh, un ibuprofeno, un antitérmico, perdón para no mm. decir marcas, cuando tomás un antitérmico, en el, si tenés COVID, efectivamente te va a bajar la fiebre, pero no va a solucionar el problema. Entonces, se podrá determinar la responsabilidad eh, aparentemente individual de un grupo de personas o de quienes hayan... ...imaginado, perpetrado, planificado... ...este intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta... ...se si podrán establecer las responsabilidades... ...de la fragilidad de la custodia y demás... ...pero creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión... ...porque eh, somos muchas las personas... ...por supuesto que no con los altavoces suficientes... ...que venimos señalando que estas exclusiones... ...que estos neofachismos se valen de los discursos de odio para generar desestabilizaciones y para vulnerar las democracias. El intento de magnicidio a Cristina es el intento de magnicidio a de nuestra democracia. Entonces creo que tenemos que tener mucha claridad y repasaba el otro día eh, un libro que tiene un tiempo, que es de un sociólogo italiano que se llama El capital odia a todo el mundo, fascismo, revolución. Uh -huh. Mauricio Lazarato, se llama este sociólogo. Y creo que es muy importante que lo pensemos porque lo que nos explica Lazarato es que estos nuevos fascismos están a favor del mercado, están a favor de la individualidad, están a favor de la propiedad como bien único, personal y que usan estados fuertes, es decir, que quieren estados-nación fuertes para reprimir y que el ascenso siempre está acompañado, él dice de manera textual, por feroces campañas de odio. Entonces, esta es la profundización de la problemática porque es en la financiarización del capital que está el origen del problema. Los fascismos, los racismos, los sexismos se inscriben de manera estructural en la acumulación de capital actual y lo que hacen justamente es consolidar estos estados neofachistas como una forma de conseguir esas exclusiones. Me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. ¿qué tenemos que hacer en la Argentina de hoy? Primero, para evitar lo que vinimos haciendo hasta aquí, uh -huh. que es ante atentados eh, graves, eh, gravísimos, chicos, que, que explote, eh, que haya puesto explosivos en un local de la, la cámpora iglesia. y que ese bombazo haya roto vidrios de, de locales de la cuadra de enfrente y que no haya sido repudiado por la, todo el arco político, cultural, económico, eh, de la Argentina, que no sepamos siquiera qué pasó, y que por supuesto no tengamos quienes son los responsables, bueno, busquemos allí entonces, porque lo que viene viendo es una escalada de violencia, por eso yo decía, no analicemos a la persona en la individualidad, sino como emergente de una conflictividad social que es muy alta, que es este capitalismo de, de plataformas con... ...de vigilancia y con estos neofachismos, y en el plano local lo que les estaba diciendo justo cuando vimos salir a la vicepresidenta, es que en Bolivia hemos visto un golpe de Estado con todas estas características, ¿no?, con discursos de odio, un golpe de Estado que fue clasista que fue profundamente patriarcal y que trajo consecuencias también para la región, porque también, como sabemos, está investigando o desearíamos que se estuviera investigando la participación de quienes estaban en la Casa Rosada en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, eh, los hechos gravosos que tenemos que analizar hoy, tienen que ver con lo que vos decías, Amanda, ¿no? En el Congreso de la Nación Argentina, negacionistas, uh -huh. eh, hay una lectura histórica con respecto a las tolerancias a lo, los intolerantes y con un límite al negacionismo uh -huh. y con un límite a los discursos de odio que es sobre lo que ya no hay más tiempo, pero por lo menos tenemos la oportunidad de trabajarlo ya porque realmente podríamos haber estado ahora sí. en una situación mucho peor.
0: ¿Qué falta nos hace, Cintia, volver a, a conversar acerca de una, de una ley de servicios de, de, de comunicación audiovisual, no? Volver a, a retomar ese tema y, y bueno y encaminar un una ley que le dé un marco también a esto que está pasando, porque de alguna manera siento que, se, que, la, que la situación se desbordó, ¿no? en los medios, eh, en los discursos mediáticos, la situación se, se desbordó y lo que pasa muchas veces, y hoy estuve escuchando muchos medios eh, durante todo el día, de todo el arco político, muchos se victimizaban hoy ¿no? diciendo, bueno, están nos están echando la culpa a nosotros, no como que piensa que el problema somos nosotros. Claro.
2: Ah, pero Macri, ah, claro. pero los medios sería eh, ahora.
0: Claro. Y ah, entonces... pero el
1: problema, la verdad, el problema en general es de la sociedad argentina, es de la región y es a nivel nacional. Y que cada persona se vaya poniendo el sallo que le toca en la difusión uh -huh. de los discursos de odio y de las intolerancias. En es más sociáticos. social, ¿no? Es que la problemática es comunicacional, es social, es política, es jurídica, es cultural. Por supuesto que estamos hablando de una problemática que es poliédrica y que si la queremos uh -huh. ahora simplificar en victimizaciones no vamos a llegar a absolutamente a ningún lado. Sí, sí. Te escuchado ahí decirlo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo eh, tengo una perspectiva eh, muy potente en cuanto a que en nombre de lo que nos falta no hacemos lo posible. ¿no? En nombre de lo que todavía no tenemos no podemos apuntarlo a lo posible. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo, 30, eh, 70, perdón, artículo 70 que está vigente hoy dice que en la radio y en la televisión se deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados a veces en qué? En la opinión política. Por supuesto que dice en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas están allí mencionadas, la posición económica, el origen nacional, el origen social, el aspecto físico, ¿Cuántas veces en la radio y en la televisión eh, escuchamos discriminaciones constantes y permanentes por razones estéticas, por razones étnicas, por razones clasistas, por razones, obviamente, orientación sexual, pero también por opiniones políticas? Entonces, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo dice con mucha claridad, Sabemos que la Defensoría del Público, por supuesto que tiene que trabajar eh, para defender los derechos de las audiencias y la vulneración de este derecho. También la Autoridad de Aplicación, el ANACOM, debe trabajar en este sentido. La propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también tiene un capítulo de sanciones que llegan hasta eh, multas sobre la facturación de la publicidad, la caducidad de la licencia, es decir... Los mecanismos son múltiples, pero nunca van a ser unívocos. Aquí, quien te dé una respuesta mágica de ¿hay que hacer solo esto? O el culpable, la culpable solo esto, no tiene sentido estar buscando ahora archivos expiatorios, no tiene sentido lo que va a terminar pasando de la propia victimización de la víctima, ¿no? Porque uh -huh. pareciera que el kirchnerismo tiene la falda muy corta a veces, en, en, esa, en esa lógica, ¿no?, de, de la victimización y la revictimización y la culpabilización ...de la víctima, eh, con lo cual realmente el tema es muy complejo y creo que con mucha seriedad hay que trabajar desde el Congreso de la Nación Argentina, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, desde el ámbito educativo, cultural, mediático y sí me parece que hay que dar una respuesta inmediata en cuanto a cuál es el plan de acción en el marco de la exhortación de Naciones Unidas, en el marco de la exhortación que ha hecho eh, la propia Organización de Estados Americanos y la legislación vigente en nuestro país, como decíamos al principio, para identificar, para poder detectar y erradicar entonces los discursos de odio de la vida mediática, social, política, económica, y cultural de
0: la Argentina. Cintia, gracias por ayudarnos a, a pensar. Estamos hoy acá conmovidos, conmovidas con todo lo que está pasando, eh, pero la verdad que tu, tu palabra este, nos ayuda también a bueno, a organizarnos un poco ¿no? y, a, uh -huh. y, a, y a enfocarnos un poco también en esto que está sucediendo hoy. Te mandamos un beso y muchísimas gracias.
1: Besos. Besos. Muchísimas gracias a ustedes, gran abrazo y gracias por estar
0: ahí. Muy bien. Cintia Otaviano con nosotros, eh, directora de RTA, repasando ¿no? algunos asuntos que tienen que ver con pensar esta problemática que se disparó ayer en la Argentina.